0: For J.D. Power 2023 award information, visit JDPower.com awards. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com. Would you rather have wireless on the most reliable network nationwide or unlimited with 5G for $30 a month per line? You don't have to choose with Xfinity Mobile. Wireless so good it keeps one upping itself. Most reliable based on Root's Metric U.S. report. Results vary. Not an endorsement. $30 per month per line when you get four lines. Ready to take home a bundle of joy? Casper's Mother's Day sale is here, and we're celebrating by offering up to $1,250 off our mattress and sleep bundles. If you thought mom loved that macaroni art project, wait until you give her the gift of her best night's rest. From our best-selling bundle to our upgrade bundle, we're offering the best savings of the season. Plus, you'll get a mattress protector and bed frame. Visit casper.com or a participating store. Exclusions apply. See casper.com slash promo for details. La inflación roza el 10% en España. ¿Y ahora qué? ¡Veámoslo! La inflación se disparó en España durante el mes de marzo del año 2022 hasta el 9,8%. Una inflación de prácticamente dos dígitos, que es la más elevada desde el año 1985. No solo eso la inflación mensual llegó a ser del 3%. Es decir, que el promedio de todos los precios de los bienes de consumo en la economía española en marzo se incrementaron un 3% con respecto al mes de febrero de este mismo año. Si esa tasa de inflación mensual, que es la más elevada desde el año 1977, se mantuviese a lo largo del resto del año lo cual no es probable que suceda, pero si se mantuviese a lo largo del resto del año, la tasa de inflación interanual llegaría a ser, al cabo de 12 meses, del 45%. Menciono este dato para que seamos conscientes de la barbaridad económica que es que en un solo mes los precios se incrementen un 3%. Recordemos, a su vez, que el objetivo del Banco Central Europeo de inflación a medio plazo es del 2% en el conjunto del año. Estamos diciendo que en un mes, por tanto, se ha más que batido el objetivo de inflación del Banco Central Europeo para todo un año. Este muy considerable incremento de la inflación sí tiene una relación bastante directa con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Sin embargo, no hay que confundir esto con que la inflación o la mayor parte de la inflación sea responsabilidad de la guerra en Ucrania. Recordemos, en el mes de febrero del año 2022, la tasa de inflación ya estaba en el 7,6%. Y no todo el aumento de precios que hemos experimentado en marzo es atribuible a la guerra. De hecho, el propio gobierno estima que tres cuartas partes de ese incremento sí es atribuible a la guerra, pero una cuarta parte no lo es. Por consiguiente, aún sin la guerra, la tasa de inflación se habría elevado por encima del 8%, según el propio gobierno. Hay algunos que aún así insisten en vincular la tasa de inflación previa a la guerra, a la preparación de esa guerra por parte de Putin, que si ya estaba empezando a restringir los precios del gas, y por eso los precios del gas se dispararon, y por eso los precios de la electricidad se dispararon, y por eso la inflación se disparó. Esta explicación, que puede tener algún fundamento, que puede tener alguna base, es, sin embargo, una explicación incompleta. En Estados Unidos, la tasa de inflación en febrero estaba en el 7,9% y Estados Unidos no consume gas de Rusia. Por tanto, tampoco la guerra, tampoco la invasión de Ucrania permite explicar la totalidad ni un porcentaje significativo de la inflación previa a la guerra. De hecho, la inflación subyacente en el mes de marzo recordemos que la inflación subyacente es aquella que excluye los precios de la energía y los precios de los alimentos no elaborados, la inflación subyacente en el mes de marzo se incrementa desde el 3 al 3,4%. Es, desde luego, un incremento mucho menor que el que ha experimentado la tasa de inflación general, pero sigue siendo un incremento que no puede vincularse con la guerra, porque aun cuando altos precios de la energía y los altos precios de los alimentos elaborados con el tiempo se terminen filtrando hacia el resto de la economía, en el corto plazo es improbable que se hayan filtrado de manera significativa. Por tanto, esta elevación de la inflación subyacente responde a circunstancias previas a la guerra. Y estamos hablando de una tasa de inflación subyacente del 3,4%. La inflación nuclear de la economía aún olvidándonos de la energía, es del 3,4%. Casi el doble del objetivo a medio plazo del Banco Central Europeo. Sentado todo esto y con estas altas tasas de inflación, ¿qué? Bueno, lo más previsible que suceda en el corto medio plazo es que empecemos a ver exigencias a través de la negociación colectiva de revalorizaciones salariales. Es comprensible que si los trabajadores están perdiendo de media un 10% de su poder adquisitivo a falta de la revalorización salarial, esos trabajadores traten de recuperar parte del poder adquisitivo que han perdido a lo largo de los últimos 12 meses. Recordemos que una inflación del 10% sin que suban los salarios equivale hasta cierto punto a que bajen los salarios alrededor de un 10% sin que suban los precios. Por consiguiente, está claro que va a haber una presión, una fuerte presión entre los trabajadores para reclamarles alzas salariales a las empresas. Y esas empresas, si terminan cediendo en forma de alzas salariales, tratarán de repercutir ese incrementado coste salarial a mayores precios de venta. Con lo cual, empezaríamos a cebar una espiral precios-salarios que se independizaría de la elevación de los precios de la energía. Y en ese caso, la única forma de cortar la espiral inflacionista que termina devorando los fundamentos monetarios y financieros de una sociedad, la única forma de frenar esa espiral inflacionista es con políticas fiscales y con políticas monetarias de carácter restrictivo. Es decir, que estas altas tasas de inflación, no solo con respecto a la tasa de inflación general, sino también con respecto a la tasa de inflación subyacente, apuntan, por un lado, a subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, en el vídeo de ayer ya hablamos de que los mercados están empezando a anticipar esa subida de tipos de interés porque los tipos de interés de la deuda pública se están disparando en las últimas semanas. Y apunta también, aunque se esté hablando mucho menos de esto, a una restricción de la política fiscal que están aplicando los gobiernos. Es decir, a subidas de impuestos o a recortes del gasto y como el gobierno que tenemos en España es alérgico ideológicamente a recortar el gasto, todo apunta a fuertes subidas de impuestos. En resumen, más allá del espectacular dato de inflación del mes de marzo, que podría llegar a tener una entidad transitoria si terminara pronto la guerra, algunas de las alzas de precios intensas que hemos observado podrían retroceder, pero más allá de esa subida espectacular de la inflación en el mes de marzo, lo preocupante es que seguimos observando de manera estructural, de manera nuclear, elevaciones en los precios dentro del conjunto de la economía. Si quitamos el ruido de la guerra, los precios siguen subiendo y mucho. Y la única forma que conocemos de frenar una inflación que se ha descontrolado por el exceso de gasto agregado dentro de la economía promovido por políticas monetarias y fiscales de estímulo es retirar esas políticas monetarias y fiscales de estímulo, contraer, de hecho, la política fiscal y la política monetaria, y toda restricción de la política monetaria y de la política fiscal a corto plazo implica dolor, implica frenazos en la actividad e implica menor creación de empleo cuando no destrucción de empleo. Los excesos estimulantes de ayer los pagamos con la inflación de hoy y con la crisis de mañana. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.